0: Queria hoje falar com você a respeito de um tema que talvez nos chacoalhe um pouco. A falta de perdão une as pessoas. Como assim? Detalhe pelo ódio. A falta de perdão une as pessoas pelo ódio. E queria falar com você a respeito disso. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no verso 23 a 25. Eu quero que você, junto comigo, preste bastante atenção. A palavra do Senhor diz assim. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu, porém, dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua esposa, os seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia cem moedas de prata. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a expirar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida ele havia perdoado e disse, Servo mal, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Vamos orar. Amado Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer, Senhor agradecer pela Tua Palavra e pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração e nos quebrantar, Senhor, para que possamos viver a palavra que é poder para nos curar, nos libertar, Pai amado, nos transformar. Queremos, Espírito Santo de Deus, que nesta tarde o Senhor fale conosco, que o Senhor sonde os nossos corações e que o Senhor mostre para nós o que está no nosso coração, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, que se necessário for, gere em nós arrependimento genuíno, Pai, e uma transformação de vida. Que haja cura nesta tarde. Que haja libertação nesta tarde, Senhor amado. Que haja, Senhor amado, salvação. Que haja, Pai amado e querido Deus, o toque do Teu Espírito sobre nós, Senhor. E que em nome de Jesus nós sabemos que a Tua palavra não voltará para Ti vazia, mas ela cumprirá o propósito do qual o Senhor a enviou, Deus. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus por isso. Nós já ouvimos essa... Essa palavra muitas vezes que diz a respeito dessa oportunidade. Oportunidade é algo muito interessante. Todos os dias nós temos oportunidades de escolhermos o que nós vamos fazer com as oportunidades que o Senhor nos dá. E aqui nós vimos de um servo, de um homem, que ele resolve naquele dia acertar as contas com aqueles que deviam a ele. E ali, naquele momento, ele encontra um homem que devia milhões para ele. E ali, naquele momento também, aquele servo, ele se dobra ali, ele pede por favor, ele clama, e aquele homem, ele o perdoa. E assim, esse homem tinha uma oportunidade muito grande, o um privilégio maravilhoso de repetir da mesma forma, mas ele escolhe não fazê-lo. Vamos, vamos pensar um pouquinho sobre essa palavra. Eu quero que você se lembre disso e fale comigo assim, perdão não é um conselho, é uma ordem. Nós sabemos que muitas vezes a palavra perdão, inclusive, é, perdão significa perder, abrir mão. E eu quero dizer uma coisa para você. Ninguém que perde tem prejuízo. Perder diante de Deus não é prejuízo, amados. Aqueles que perdem diante do Senhor, pode ter certeza que eles ganham lá na frente. A primeira coisa que a gente ganha é aprendizado, é aprender a ser melhor, a ser diferente. Quando nós escolhemos não apenas ser ouvintes da verdade, mas praticantes do evangelho, nós somos aqueles que mais ganhamos. Muitas vezes você olha e fala, puxa, eu vou perder, por exemplo, este homem, perder milhões para um servo? Como assim? Ah, então ele era muito rico, e para ele aquilo não fazia diferença? Amados, ele poderia ficar mais rico ainda, mas ele resolve absorver, absorver, absolver este homem do perdão. Ele libera este homem. E eu quero dizer uma coisa para você a respeito de que essa tarde o Senhor ele quer nos ensinar algo mais. Que a falta de perdão, ela ata indivíduos pelo ódio. É isso mesmo, fala comigo assim, a falta de perdão, ela ata, ela, ou seja, ela junta, ela une as pessoas pelo ódio. É isso mesmo que você ouviu? Sim, é isso mesmo. Você não perdoar alguém é como se você ficasse ainda mais entrelaçado com essa pessoa, grudado com essa pessoa. Mas o Senhor quer hoje que você libere, que você seja livre para viver as promessas de Deus. O Senhor quer que você experimente esse poder maravilhoso que é perdoar. Ele deseja que nós vivamos dessa maneira. O perdão é igual à decisão e é diferente de sentimento. Primeiro, eu decido perdoar. Depois, nós sentimos o perdão. Primeiro, tem que ter decisão. Depois, a gente começa a sentir o efeito de perdoar alguém. Isso é muito importante. Perdoar é se assemelhar a Cristo. E se nós dissemos que nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristos na Terra, que tal nos assemelharmos a Ele. E como viver isso? Talvez você esteja perguntando, você não sabe em que eu fui ofendido, você não sabe o que eu passei, eu não sei, mas eu estou dizendo para você que o Senhor sabe. E o Senhor sabe muito bem, Ele deu o seu único filho que passou ofensas, que foi humilhado, que foi desprezado, que passou cenas terríveis que você conhece muito bem. Mas Ele escolheu perdoar. Cheias do amor de Deus e cheias da presença de Deus, no poder do Espírito que nós conseguimos fazer isso, amadas. Filipenses 2,11 diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Tenham a mesma atitude. De quem? De Cristo. Escolhas. Decisões. Aquele homem que foi perdoado por milhões, ele decidiu não perdoar aquele que devia pouco a Ele. São escolhas e decisões. Eu creio no poder de Deus que o Espírito Santo, Ele, Ele, Ele que nos convence de tudo isso. E nessa tarde Ele está convencendo muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. Que você também está aprisionada, você não percebeu ainda. Mas hoje Deus quer te libertar desse cativeiro. Porque você está você está unida com essa pessoa que te ofendeu. Unida pelo ódio. E o Senhor não quer isso. O Senhor deseja que você viva uma vida abundante. Uma vida abençoada. Que você libere essa pessoa. O seu ofensor, a sua ofensora. O Senhor quer que você, que você é, se permita viver algo novo na tua vida. Vamos continuar aqui. Diga assim comigo. Perdão libera o fluir do dom do amor e libera o fluir dos dons. Quantas pessoas estão enterrando seus dons porque não conseguem perdoar? São cheias de amargura, raiz de amargura. Vivem amarguradas, só tem palavras de amargura, porque estão aprisionadas, estão cativas. Acham que estão apenas aprisionando o outro. Não, você está aprisionada também. Você está deixando de viver o melhor de Deus na sua vida. Você está tendo, deixando de ter essa oportunidade maravilhosa de pôr em prática a palavra de Deus e experimentar dessa cura, dessa libertação. E libertação é pão dos filhos, amados. Quem ama a Deus está livre para perdoar. Se você ama a Deus, diga assim, eu estou livre para perdoar. Lembre-se, primeiro decisão. Depois você vai sentir o mover do perdão na tua vida. Tem uma ilustração de Leonardo da Vinci, que quando ele estava pintando a Santa Ceia, ele ficou muito zangado com uma pessoa. E ele começou a atacar essa pessoa com xingamentos mesmo. Ele começou a xingar essa pessoa. Quando ele tentou voltar ao quadro e pintar o rosto de Jesus, ele não conseguia se concentrar. Ele não conseguia pintar o rosto de Jesus. Ele parou, foi até a pessoa... Aquela pessoa que ele xingou, que ele ofendeu, e ali naquela pessoa ele pediu perdão. Olha que coisa, ele não conseguia pintar o rosto de Jesus. Sabe, amados, quando nós, não, é, nós ofendemos alguém, é muito difícil, porque assim, quando nós estamos em pecado, o pecado nos afasta de Deus. E como nós dissemos que somos de Cristo se nós não conseguimos viver para Cristo? E viver de maneira que glorifique o Pai. Então, aqui, este homem, Leonardo da Vinci, ele parou, foi até a pessoa, pediu perdão a ela, essa pessoa, a colega, aceitou, e Leonardo conseguiu voltar ao quadro. Talvez você esteja distante de alguns quadros da tua vida. Talvez você esteja distante de pessoas que o Senhor queria muito que você estivesse perto, porque Ele quer usar a sua vida para abençoar a outros. Talvez você se afastou. Leonardo da Vinci, ele percebeu rapidinho que aquilo estava paralisando a sua vida, que ele não estava conseguindo fluir no dom dele, que era a pintura. Talvez você não esteja conseguindo fluir no dom que Deus deu a você, porque você está aprisionada a uma outra pessoa, mas nesta tarde Deus quer que você flua. Deus quer que você pare tudo o que você está fazendo agora. O Espírito Santo trará a tua consciência se você ofendeu alguém, se você feriu, se tem pessoas que estão paralisadas por sua causa. Por favor, não diga que essa palavra é para o outro, não pegue a paz, jogue para o outro, mas puxe o rastelo e diga essa palavra é para mim. E é hoje o dia que eu vou escolher pedir perdão a alguém ou perdoar alguém. Assim como Leonardo da Vinci, ele conseguiu voltar e fluir nos seus dons. Deus quer que você também flua nos dons que ele te deu. A moral dessa história, é, se estamos contemplando a face de Jesus, será muito mais difícil guardar rancor. Se verdadeiramente nós estamos prostradas e como mulheres no espelho, que nós temos dito tanto, se nós somos aquelas mulheres que estão andando, caminhando e contemplando a face de Jesus, como? Não combina guardar rancor no nosso coração. Não combina, isso não é para nós. Isso não é para você, querida. Contemplar a face de Jesus, que é amor, que é misericórdia, que é perdão, e depois continuar caminhando como se não tivéssemos contemplado a face de Jesus? Não combina conosco, essa roupa não nos serve mais. Nós sabemos que verdadeiramente o perdão é deixar de lado é se libertar, perdoar é igual a trabalhar a contabilidade emocional de tal forma que a ofensa deixe de ter um valor para nós às vezes nós damos mais valor às ofensas do que aos benefícios aos bens que as pessoas nos fazem muitas vezes as pessoas colocam coisas aqui em cima uma vez que você falhou, uma vez que você pecou parece-me que tudo que você fez na sua vida foi ruim mas não são só as pessoas, nós também às vezes agimos assim então eu quero muito que nessa tarde o Espírito Santo de Deus mova-se no nosso meio e que a gente possa pensar exatamente se nós não estamos dando mais valor a essas feridas, a esses machucados, a essas ofensas. E nós sabemos que o, o Senhor está aqui conosco. O Senhor está aí com você na sua casa. E o Senhor quer trabalhar no nosso coração para que cada dia mais nós sejamos parecidas com Ele também. Guardar ressentimento é tomar um veneno, sabia? Sabia? É isso mesmo. É como se aos poucos você estivesse prontinha para morrer. Sabe por quê? Guardar ressentimento vai roubando a sua alegria. Vai roubando a sua alegria. Guardar ressentimento é como se tomar veneno e esperar que a pessoa morra. Sabe, amados? Cada dia mais a gente percebe isso. Não é que o outro morra, é que você morra. Porque guardar ressentimento faz com que cada dia mais você esteja mais amarga. Que cada dia mais você seja roubada na sua fé, na alegria do Senhor, na esperança. E isso não é para nós, isso não é para nós. Nós precisamos verdadeiramente acreditar que o Senhor nessa tarde quer nos limpar. Ele quer limpar, ele quer fazer uma... Sabe, sabe quando você vai limpar a sua casa, que você pega a vassoura e você quer limpar aqueles cantinhos? Que só você sabe que tem aqueles cantinhos? São esses cantinhos que o Senhor quer limpar nessa tarde. São aqueles cantinhos que só eu e você sabemos que eles existem. São aqueles que estão escondidos. Sabe, São aqueles que as pessoas não vão lá pegar o paninho e limpar no cantinho. O Senhor quer limpar esses cantinhos. E a sua palavra é a palavra que nos limpa. Ela que nos purifica. Ela que nos santifica. Deixa que essa palavra te limpe hoje. Deixa que essa palavra te santifique. Deixa que essa palavra venha limpar você mesmo. Te lavar. E para que você possa viver o que Deus tem para você nesta tarde, querida. Eu quero muito que o Senhor abra os teus ouvidos mesmo. Ouvidos do coração. Para você ouvir e falar, eu não quero mais mais que isso fique escondido no secreto aqui coisas lá do passado da tua infância da tua adolescência da tua vida hoje não importa da onde veio tudo isso mas importa que hoje sem o que quer que você mude de história seja para você pedir perdão ou para você perdoar alguém vamos continuar aqui o que que não é perdão fazer que nada aconteceu isso chama-se negação. Você faz de conta, você vai levando a vida e faz de conta que nada aconteceu. Sabe o que vai acontecendo? Novamente, você vai se negando e você vai se apagando e você nem percebe. Vai apagando. O que, que não é perdão? Perdoar não é esquecer. Não é isso. No Salmo 51, no verso 6, diz que tu, porém, desejas a verdade no Íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Perdoar não é esquecer, é se lembrar. E não querer se vingar. Peça para o Espírito Santo de Deus mesmo limpar o teu coração hoje. Fala para ele que você não quer mais esse sentimento de se vingar. Que você não quer mais o mal do outro. Sabe o perdoar? Sabe como uma cicatriz... Quando você é ferida, então assim, dói, machuca, e às vezes se tem pus, você tem que apertar. Não sei se já tiveram machucados assim. E tem que sair aquele pus. Mas logo depois fica uma cicatriz. Eu tenho uma aqui no joelho, andando de bicicleta, que eu caí, mas caí feio. Assim, ó, capotei. E aqui tem essa, essa cicatriz. Quando eu olho para essa cicatriz, eu lembro do tombo que eu caí de bicicleta. Mas ela não dói mais. Eu apenas lembro. Não tenho sentimento de dor, nada. Só tem a cicatriz, então eu lembro da história. Quando nós perdoamos, perdoar não é esquecer, eu vou lembrar do fato, mas eu não tenho mais o sentimento de me vingar. Eu não tenho mais esse sentimento que estava me aprisionando, que estava me incomodando, que eu queria olhar nas, nas redes sociais, se a pessoa estava vivendo mal, porque eu queria mais saber mais notícias, mas para todo mundo falar, não, não, não eu, não, eu não, eu nem quero mais saber dessa pessoa. Não. Muitas vezes você quer no escondidinho, você vai querer sondar a vida dessa pessoa para saber como que ela está. E o desejo mais profundo e secreto, às vezes, é que você possa saber de coisas ruins dela, porque, às vezes, você quer se vingar. Mas, bendito seja o Senhor que nos ama e nos trouxe essa palavra hoje para que esse sentimento seja entregue aos pés de Jesus. Que você possa dizer, não quero mais esse sentimento, Senhor. Eu quero perdoar os meus ofensores. Às vezes você está ferida por alguém que não machucou você, mas machucou alguém da sua família e que feriu você. E que você comprou essa briga e que você está guardando mágoa, ressentimento. Mas o Senhor, nesta tarde, diz para você: entrega para Ele. Perdoa essa pessoa, libera essa pessoa. Esquecer não é o medo. Aliás, esquecer não é o meio do perdão, é o fim do processo. É o fim. Em Hebreus 8, 12 diz. E eu perdoarei a sua maldade. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O Senhor, é clara essa palavra. Que o Senhor, Ele perdoa. Ele perdoa. E quando Ele perdoa os nossos pecados. Tem uma, uma lição no Mulher Única. Que diz assim, como se fosse uma. O Senhor é, pega esses nossos pecados. E Ele joga lá no fundo do mar. E Ele coloca uma plaquinha assim. Proibido pescar. Ou seja... Você não pode nunca mais pegar isso e jogar na cara de ninguém. Isso é perdoar. Você vai lembrar do fato, mas acabou. Você apenas lembrou do fato. É isso que ele quer que nós vivamos. Salmo 25, 6 diz, Lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de teu amor, que tens mostrado desde tempos antigos. Esse é o nosso Pai, que nos perdoa, que nos perdoa todos os dias, quando nós, nos nossos pensamentos nós pecamos, nas nossas atitudes, está lá o Senhor com a sua misericórdia, com a sua compaixão para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados todos os dias. É lindo isso, não é? mas lindo ainda é a gente viver isso com o outro. Lembra desse servo? Ele teve a oportunidade de fazer com o outro, com o um colega que lhe emprestou o seu dinheiro, o mesmo que ele recebeu, mas ele escolheu não fazer. Ele, pelo contrário, escolheu dizer assim, peraí, eu vou mostrar quem manda aqui. Você pegou meu dinheiro, não quer pagar agora. E ainda, você, sabe o que vai acontecer com você? Você vai para a cadeia. Só que ele tinha acabado de receber liberação na sua vida. De milhões. Então, aqui a palavra, lembra-te, Senhor, de tua compaixão e do teu amor, que tem mostrado desde tempos antigos. É como se nós também dissessemos para nós mesmos, lembra, lembra, Marília? da compaixão do Senhor pela tua vida, todos os dias da sua vida. Lembre-se disso. Desde sempre o Senhor tem compaixão de nós e vai continuar perpetuamente com misericórdia e compaixão todos os dias da nossa vida. Esse é um exercício constante que nós devemos lutar contra a nossa alma, contra a nossa carne, que não deseja isso, que muitas vezes quer fazer vingança, quer fazer do seu jeito, mas quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para Estevão, quando nós olhamos para várias pessoas, nós vemos ali Cristo E não tem outro motivo é, Nós vivemos nessa terra Se as pessoas não verem em nós Cristo Porque nós escolhemos ser cristãs Davi ele estava se lembrando Das atitudes do Senhor E que ele não mais deveria acusar o ofensor O Espírito Santo Ele cria oportunidades Para dar e receber o perdão Você crê nisso? Eu creio muito nisso eu creio que o Espírito Santo, ele faz isso, ele nos proporciona momentos, situações onde ele fala, vamos lá, vamos ver se você ouviu essa palavra e se realmente você vai escolher colocá-la em prática, vamos lá. E aí você tem aquele momento, o Espírito Santo te toca e você mais uma vez tem a oportunidade de dizer sim, eu vou fazer exatamente o que eu aprendi, não, eu não estou pronta para isso. Eu sei que nessa tarde o Senhor está falando conosco, e sei que nós seremos provadas nessa palavra, porque toda palavra que a gente lança, que o Senhor nos dá, Ele também nos prova. Às vezes a pessoa não teve a intenção de ofendê-la, mas ofendeu, ofendeu porque ela estava passando também por graves problemas. Às vezes, nós somos rudes com pessoas que não têm nada a ver com a nossa história, porque nós estamos passando por problemas, mas as pessoas não sabem dos problemas que nós estamos passando. E a gente exige que elas nos compreendam, e etc. E a gente coloca um monte de desculpas. Mas não seria mais fácil a gente se render? E caso a gente saiba de algumas coisas... Esses dias eu fiquei sabendo de algo, de uma pessoa que colocou uma situação para mim no WhatsApp, que eu nem sabia que eu tinha magoado e ferido. Eu não sabia mesmo de todo o meu coração diante do pai. E quando ela me disse aquilo, na hora me deu uma tristeza tão grande que jamais foi a minha intenção magoá-la. E imediatamente eu falei, querida, me perdoa. Me perdoa mesmo porque eu não tinha a intenção de te ferir, nem a intenção de te desprezar. Imediatamente, quando eu soube do fato que eu a ofendi sem saber, eu também tinha a oportunidade de fazer de conta, quer saber? Não tenho mais o que fazer mas não, me entristeceu muito, de todo o meu coração, não queria jamais magoar essa pessoa, ferir essa pessoa, eu não queria, não desejo isso, é isso que eu quero dizer a vocês, o Senhor nos dá oportunidades e nós fazemos escolhas, essas escolhas competem a nós, em ouvir e praticar essa verdade ou não aqui em Colossenses, capítulo 3, no verso 12, 13, diz assim, visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, sabe o que é revestir? É Exatamente, a gente não está com uma roupa aqui, a gente coloca uma outra, a gente se reveste de compaixão, de bondade, de humildade de mansidão, de paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Se este servo, ele tivesse se lembrado de que aquele homem, o seu... É, o chefe dele, vou falar assim que foi o chefe dele, tá bom? Ele que ele o perdoou, puxa vida, por que, que ele não se lembrou? Se ele tivesse se revestido de compaixão, de misericórdia, de bondade, imediatamente ele falaria, querido, eu quero te abençoar, eu fui tão perdoado e foi tão bom para mim, com certeza será para você. Mas ele escolheu a pior parte, ele escolheu não perdoar, ele escolheu fazer justiça própria e se deu muito mal. Quando nós cristãos confiamos em Deus e cremos que Deus é o nosso justo juiz, que nós não precisamos nos vingar, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos colocar diante do Senhor, dizer, apresentar o nosso coração ao Senhor, que está ofendido, que está ferido, que está magoado, creia em Deus, creia que o Senhor nos ensinará e Ele cuidará do nosso coração, como também cuidará do ofensor. Nós estamos falando a respeito de que não perdoar nos ata, nos une pelo ódio. E não é isso que o Senhor quer. Nós quer. O Senhor quer deseja que nós andemos em amor. Que nós possamos suportar uns aos outros em amor. É isso que Ele deseja. Por isso que se revestir de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. É isso que nós devemos pedir mesmo. Senhor... Eu não quero mais que aquela mulher do passado volte. Aquela Marília do passado, eu sei muito bem quem ela era. Eu quero que o Senhor me revista de compaixão. Eu quero que o Senhor me revista, Pai, de bondade. Eu quero verdadeiramente viver isso. Eu acredito que no Senhor eu vou conseguir isso, Senhor. Eu creio que cada dia mais que eu buscar é o Espírito Santo de Deus, porque Ele é amor, Ele é compaixão, Ele é misericórdia. Assim eu conseguiria vencer. Não venhamos agir como o homem acima citado. Eu também queria falar a respeito de aceitar a nossa parte no, no problema. Nós temos que aceitar. Aquilo que nós sabemos que nós ofendemos, que nós ferimos ou ma magoamos, nós devemos pedir perdão. Devemos atrasar, devemos dizer verdadeiramente como nós estávamos naquele dia e que nós não tivemos a intenção. Ou que agimos intencionalmente e ferimos sim, porque a gente queria ferir. A gente tem a oportunidade de reconhecer e de pedir perdão por isso. A gente tem a oportunidade de verdadeiramente trazer a glória do Pai na terra. Quando a gente faz isso, as pessoas começam a perceber em nós que nós somos diferentes. Nós estamos fazendo é, escolhas que estão alegrando o coração de Deus. Mas também arrepender-se de ter guardado mágoas dentro de si. Quantas pessoas continuam presas no passado, não conseguem viver o presente, porque carregam mágoas, mágoas dentro de si constantemente. Quantas? O presente está acontecendo e você ainda continua vivendo no passado com aquela pessoa que já se foi, ou com aquela pessoa que está tocando a sua vida? Eu não sei, mas eu quero tanto te dizer que essa é uma tarde de libertação, essa é uma tarde de bênção, onde o Senhor quer te dar esse pão que vem do céu. Ele quer te libertar desse cativeiro que você está vivendo. O Senhor quer desatar, desatar você daquele que te ofendeu, ou de quem você ofendeu. O Senhor quer que você se Pare, que você libere, que você seja abençoada e que você abençoe. Não seja atada a alguém pelo ódio, mas seja grudada nela pelo amor. Faça isso. O mal que nós sofremos quando nós guardamos mágoas vai nos destruindo pouco a pouco. O mal que nós sofremos, esse mal é tão... é tão, Eu digo assim que ele é bem surrateiro, ele vem de fininho, até parece que não. Não, não, eu já perdoei, já está tudo certo. E de repente você começa a se perceber que cada dia mais a tua alegria está indo embora. Que cada dia mais você tem procurado essa pessoa nas redes sociais, você tem procurado o mal dela, que você se satisfaria de ouvir uma notícia ruim. Eu quero dizer para você, cada dia mais a tua fé vai se esvaindo. Ela vai se enfraquecendo, a alegria do seu coração vai sendo roubada não permita que isso aconteça mais não permita verdadeiramente confie no Senhor entregue para Deus e coloque essa palavra em prática Hebreus capítulo 12 no verso 5 diz acaso vocês esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos dele, ele disse meu filho, minha filha não despreze a disciplina do Senhor não desanime quando ele a corrigir oh queridas entenda que isso é amor de Deus essa palavra para essa tarde é o amor do Pai por cada uma de nós. Ele tem visto e olhado para o nosso coração, e Ele sabe que no meio, no nosso meio, existem pessoas que estão vivendo essa verdade. O Senhor, por amor, Ele quer dizer assim: por favor, filha, acorda. Por favor, escolha a melhor parte de hoje viver essa verdade. Escolha ser livre, se libertar deste cativeiro que tem te aprisionado tanto. Precisamos cuidar para não ficarmos juntando raiz de amargura. Rejeitarmos a ideia de vingança é como libertar todos os nossos ofensores. A partir de agora, se você começar a pensar nessa ideia de que você verdadeiramente quer se libertar desse cativeiro da vingança... Você vai começar a desfrutar de algo novo. Você vai começar a desfrutar de uma li vida livre. Livre para viver as promessas de Deus na sua vida. Livre para viver uma vida abundante. É isso que vai acontecer, amadas. Um exemplo disso em Mateus, capítulo 6, no verso 12, diz. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Uma oração tão conhecida que é uma oração universal, que é o Pai Nosso, diz isso, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Nós estamos dizendo para o Pai, nós, eu escolho perdoar o nosso ofensor. Quero dizer mais uma vez, se você está ferida e magoada, não é porque alguém te ofendeu, ofendeu você, mas ofendeu os seus filhos, ofendeu o seu marido, ofendeu o seu pai, ofendeu a sua mãe, ofendeu um tio que você ama muito. Eu quero te convidar nesta tarde a viver essa palavra. E você dizer, eu vou perdoar. Eu vou perdoar, eu quero viver esta palavra aqui. Exatamente, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, porque hoje eu vou escolher perdoar aqueles que ofenderam a minha família, aqueles que ofenderam essa pessoa. Fala para Deus isso. Nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Romanos 12, 17. Não deixe que o mal te vença. O inimigo não quer que a gente perdoe. O inimigo deseja que nós sejamos prisioneiras dele. O inimigo deseja que verdadeiramente ele possa nos acusar todos os dias. Não deseje o mal, por mais que tenham feito mal para você para a tua família. Mas vença o mal fazendo bem. Difícil isso, não é? Sim, muito difícil. No poder do Espírito, nós vamos conseguir vencer tudo isso. Segundo Coríntios 2, 4 a 11, diz, aqui, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo... A igreja de Corinto, ele diz assim, escrevi aquela carta com grande angústia, com o um coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê los mas mostrar-lhes quanto eu amo vocês. Não exagero quando eu digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês, é o que eu estou falando. Muitos estavam magoados porque magoaram a Paulo presta atenção que ele continua aqui a maioria de vocês se opôs a ele e isso já foi o castigo suficiente olha o que ele está dizendo ei, você já se opôs você quando aquela pessoa ofendeu alguém da tua família você já colocou assim, já foi suficiente esse desprezo que você deu e ele continua dizendo é uma carta para os dias de hoje gente ele diz assim, agora porém é hora de perdoá-lo e confortá-lo você está de brincadeira né apóstolo Paulo peraí perdoar, tudo bem, agora confortá-lo, é isso mesmo, como confortar? Como é que eu vou confortar? Eu já aprendi, essa tarde inteirinha nós estamos falando de perdoar, agora vem o apóstolo Paulo com essa carta e diz assim, olha, tudo bem, entendi vocês, vocês tomaram as minhas dores, vocês ficaram feridos comigo, magoados, mas agora estou dizendo para vocês o seguinte, é hora de vocês perdoarem e confortá-lo. Sabe, cada dia mais eu paro para pensar na pessoa do Espírito Santo. Ah, amados, eu não sei vocês. Se não fosse ele na minha vida, eu queria mais essa pessoa do outro lado do mundo. Mas quando eu lembro que eu posso contar com ele como auxiliar o doce Espírito Santo de Deus, que eu posso contar ele primeiro para me convencer de que tem um pecado dentro de mim, que eu posso, que eu posso contar com o Espírito Santo de Deus para me ajudar a viver essa palavra que diz que eu não apenas vou perdoar, mas eu vou confortá-lo, ou seja, você não conforta alguém estando distante, conforta? Não, o Senhor, Ele prepara situações para a gente não só perdoar, mas confortar também. Às vezes essas pessoas precisam de nós. E às vezes essas pessoas, o Senhor proporciona momentos que a gente pode confortar de diversas maneiras. Ajudando alguns dos seus, os necessitados. Estando perto no momento de angústia e de dor. Estando perto no momento que a gente sabe da necessidade. E o apóstolo Paulo, ele continua falando, agora, porém, é hora de perdoá-los e confortá lo Olha só. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Ou seja, se vocês não escolherem fazer isso, de perdoar e confortar, talvez essa pessoa que me feriu e que vocês ficaram feridos por minha causa, essa pessoa vai, ser, vai ter uma tristeza excessiva que vai roubar a alegria, vai roubar a fé, vai minar os dons e ela vai ficar... Paralisada. Você entende que essa carta é para os dias de hoje, é para o momento que você está vivendo. Talvez você está guardando dores e feridas que nem são suas. Que você comprou a vida, você comprou a briga de alguém, de uma amiga sua que fizeram muito mal para ela e você falou: "Peraí, se fizeram mal para ela, também fizeram para mim. Eu vou continuar desprezando essa pessoa". Mas hoje o apóstolo Paulo nessa carta ele diz ali para a igreja de Corinto: "Chega, basta". Vocês foram comigo até aqui, mas vocês precisam aprender a perdoar e a confortar, porque senão essa pessoa não vai aguentar, ela vai ficar aqui, ó, com uma tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirme o seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo, o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo. Sempre a gente diz que o perdão é uma tríade. Eu, o ofensor e Cristo. Não precisa ter um monte de gente junto, mas eu preciso me posicionar e escolher, diante de Cristo, perdoar. E mais, ele diz assim, olha... E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Satanás, ele deseja que nós estejamos aprisionados com ele. Não perdoando que nós possamos ter, ele possa nos acusar todos os dias que nós não somos bem essas mulheres no espelho que querem trazer a glória de Deus na terra, mas que nós estamos na mão dele, porque afinal, nosso coração não perdoa. O apóstolo Paulo adverte aqui a igreja a respeito de que é necessário que nós façamos isso para colocar Satanás no lugar dele, amados. Orar é falar com Deus, nós sabemos muito bem disso. E é se alinhar com Ele. Que tal nós orarmos pelos que nos feriram? Que tal nós colocarmos o nosso coração diante do Pai e apresentarmos essa pessoa que nos feriu e apresentar o nosso coração? A oração, ela dissipa a raiva, ela dissipa a raiva, dissipa a indignação, dissipa o senso de injustiça própria. De justiça própria. É isso que a oração faz, quando nós colocamos o nosso coração do Senhor, ali vem o Senhor, vem o Espírito Santo e vai tirando, vai, vai colocando para fora e vai nos revelando e nos mostrando. Mateus 5,44 diz: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Nós conseguiremos fazer isso, amados, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, o poder de Deus, o poder da palavra. É isso que nós vamos vencer. Peça também que alguém ore por você como está em Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Procure alguém de sua confiança. Diga a essa pessoa o que está no seu coração. Diga a essa pessoa os sentimentos que estão aí dentro do seu coração. O próprio Davi, no Salmo 139, ele diz ali, ele confessa em algumas é, bíblias, em algumas, é, como é que se diz, linguagens diferentes. Ele diz assim, olha, eu tive ódio, sentimento de, me, de querer me vingar. Mas logo depois ele diz assim, sonda-me, Senhor, vê se há é em mim algum caminho mal. Foi necessário que ele confessasse, é necessário que a gente confesse a Deus. E confesse também a uma outra pessoa para que a gente seja curado. Quando confessamos a Deus, nós somos perdoados, mas confessamos ao outro, amados, nós seremos curados. Porque a oração de um justo, muito pode os seus efeitos, permita que alguém ore por você. Resista ao diabo. A falta de perdão a leva a estar nas mãos do opressor. Efésios 4, 26 27 diz. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Você quer ser feliz por um momento? Vingue-se. Agora, você quer ser feliz por toda a sua vida? Perdoe. A pessoa que se vinga na hora, ela fica como se estivesse satisfeita. Mas isso passa, e aí o diabo vem e te acusa. E fala quem você é. E aí você fica opressa, você fica pesada, você fica angustiada, e você fica irada, e a sua fé vai ser minada Agora, você quer ser feliz por toda a vida? Perdoe. Perdoe na força e no poder do Espírito, porque o Senhor nos deu poder para isso, para perdoarmos, para andarmos mais uma milha, para darmos a outra face, para isso que é necessário, que nós tenhamos o poder de Deus amados. Perdoar é perder, abrir mão do meu direito. Nosso senso de justiça é diferente do perdão. Muitas vezes você fala, puxa vida, mas eu vou pedir perdão para uma pessoa, para uma coisa, uma situação que não, eu não fui entendida, eu, não foi isso que eu quis fazer. Perdoe. Perdoe, porque o outro muitas vezes não compreendeu. E muitas vezes nós sabemos que existem várias pessoas, a própria igreja mesmo do Senhor Jesus Cristo, na, na própria igreja do Senhor Jesus Cristo existem vários níveis de espiritualidade. E às vezes você está aqui, às vezes tem pessoas aqui, e às vezes a pessoa, só por falta de você não ter olhado, cumprimentado, não atendido na hora que ela queria, ela te interpretou mal, e te ofendeu e falou mal de você. Perdoa, perdoa. Talvez você pergunte a respeito aqui em Mateus 6,9 diz, portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. Ele deu o pão para este dia, e o pão para este dia é: perdoa, Ele já te deu. Ele já te deu o poder para perdoar. Venha ao reino do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua família, querida. Eu quero dizer para você que em Mateus 18, 21 e 22 diz, então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Esse Jesus sabe muito bem quem nós somos, não é? Ele se fez homem como nós. E ele escolheu agradar o coração do Pai. Escolhas, desde que a gente acorda, a gente tem escolhas para fazer. Agradar o coração do Pai ou agradar o nosso coração. Que a gente possa nessa tarde pensar quem nós temos agradado mais. Vale a pena agradar o coração do Pai. Jesus, além de ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, nos deu um exemplo lindo de ser filho também. Quando não perdoamos, somos os mais prejudicados. Mateus 18, 34 diz: E, irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Quem que ficou pior? Esse que não perdoa, amados. Todos ali viram que homem pernóstico que ele era: que homem insensível, que coração duro, que homem ganancioso, que homem. Ei, aquele que não perdoa fica muito mal. Agredindo teu ofensor, você se coloca abaixo dele. Vingando-se, você se colocará ao lado dele. Quando você vinga dele, você é igual com ele. Agora, perdoando, você estará acima dele, amados. Os passos de Jesus, Colossenses 3,13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Existe alguém que sofreu por mim e por você e que perdoa. E nós sabemos muito bem quem é Jesus. Hebreus 4,15, o nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Ele escolheu se esvaziar de si mesmo, amados. E entregar para Deus todas as ofensas, todas as rejeições, todas as dores. Lucas 23, 24 diz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Jesus, que foi humilhado, desprezado, que passou por muitas aflições. Ele, na hora da morte, ainda diz para o Pai, Pai, perdoa-lhes pois não sabem o que fazem. Eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos. Eu sei que talvez esteja ao seu lado alguém que esteja ouvindo essa palavra e que ainda não conhece Cristo e não consegue entender como perdoar. Como perdoar se meu coração está ferido, está doído? São anos e anos que você tem carregado essa dor. E de repente você escuta que hoje Deus pode mudar a tua história. Eu quero falar com você, querida. Eu quero dizer para você que você não ouviu essa palavra à toa. Você não ouviu porque você estava na casa dessa pessoa, porque essa pessoa começou a ouvir a palavra. Você está ouvindo essa palavra porque hoje Jesus te traz bem para perto e Ele quer revelar o seu amor por você. Ele quer te tirar desse passado dolorido. Ele quer arrancar a raiz de amargura. E Ele quer colocar sobre o seu coração o amor. Ele quer colocar novas vestes em você. De compaixão, de misericórdia, de alegria. Ele quer tirar essa roupagem cinza que tem te seguido todos esses anos. E Ele quer dizer para você assim, confia. Confia na palavra dEle. O Pai, Ele tem um compromisso com a sua verdade. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora com essa palavra. Que o Pai te trouxe para bem perto dele agora. Para dizer assim, chega. Chega. Todos esses anos você está atada com essas pessoas pelo ódio. Mas hoje o Senhor quer te libertar. Ele quer te livrar. De tudo isso que tem te aprisionado, querida. E como fazer isso? Primeiro crer que Jesus Cristo te ama e que Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida que não tem como você ir até o Deus Pai se não for através da pessoa de Jesus Cristo e que você precisa crer com o coração que Jesus Cristo Ele morreu naquela cruz por amor à sua vida mas que Ele não está morto, Ele já ressuscitou e Ele está aqui no nosso meio Através da pessoa do Espírito Santo de Deus. E que se você crer em tudo isso que eu estou falando. Agora eu quero te convidar. Como dizem Romanos capítulo 10 no verso 9 e 10. É necessário que você confesse com a sua boca. Que você crê em tudo isso. E que você quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você, se faz sentido para você. Isso que eu falei porque esse é um culto racional. Eu vou fazer uma oração se você desejar, ore comigo assim, crendo com o coração. Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, eu me arrependo dos meus pecados e peço perdão ao Senhor, meu Deus. Eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz por amor à minha vida, mas que Ele ressuscitou. E hoje, eu resolvo aceitá-lo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Amém, aleluia A salvação entrou hoje na sua vida querida E eu quero te pedir algo muito especial Hoje você vai começar uma nova jornada Nós dizemos assim que nós nascemos de Deus E quem nasce de Deus é como se fosse um bebezinho Que está nascendo precisa de ajuda E nós queremos muito te ajudar a conhecer esse Deus a conhecer o Filho Jesus Cristo e a conhecer o Espírito Santo de Deus queremos te ensinar a Palavra de Deus queremos cuidar de você se você aceitar a nossa ajuda tem aqui do lado, não sei qual lado mas tem aqui um telefone nos procure a Elaine estará à sua disposição pelo WhatsApp você pode fazer contato com ela e ela terá a alegria de te direcionar os seus passos colocar uma pessoa para te ajudar semanalmente uma hora por semana, a te ensinar a palavra de Deus. E desejo de todo o coração que você abrace essa jornada, crendo que se você já é uma pessoa maravilhosa, você ainda será mais, você brilhará a luz onde você passar. Você será uma pessoa curada e liberta de tudo aquilo que te, que, que te aprisionava. Que Deus abençoe a sua vida. Agora eu quero também falar com você. Você que muitas vezes já ouviu falar sobre perdão, você que já disse que perdoou tantas pessoas. Você que talvez tenha guardado mágoas, mágoas e ressentimentos durante todos esses anos. Até por pessoas que não feriram você, mas feriram pessoas que você ama. Eu quero te convidar hoje a deixar diante do Senhor toda essa dor. A se apropriar desse amor de Deus e a você liberar. Essas pessoas que você está atada pelo ódio. Você abençoar essa pessoa. Quando eu estiver orando aqui, eu quero que você diga aí onde você está, o nome dessas pessoas. Você diga que você está liberando cada uma dessas pessoas que você não quer mais estar atada com elas pelo ódio. Que você quer ser livre para viver tudo que Deus tem para você. E você também, que ofendeu. Ofendeu pessoas. Ofendeu talvez filhos? Ofendeu talvez marido? Ofendeu pai? A mãe? A sua nora? Seu genro? Eu não sei quem mais. Eu quero, em nome de Jesus, te pedir. Sai dessa posição de ter razão. Deixe que o Espírito Santo de Deus te convença desse pecado. Se coloque diante do Senhor com o coração contrito. Deixa o Senhor trazer este choro para fora. Que venha para fora esse choro, essa dor que está aí dentro, nas entranhas. E que você possa viver um novo tempo da tua vida. Onde as pessoas possam ver Cristo em você. Onde as pessoas não vejam mais em você amargura, tristeza, ódio, rancor. Não. Que as pessoas vejam em você uma mulher virtuosa. Uma abençoadora. Aquela que leva a paz. Aquela que aproxima corações. Aquela que traz alegria. Que traz esperança. É com você que eu estou falando. Se você recebe essa palavra agora. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero te dizer. Hoje assim como o apóstolo Paulo disse. Eu digo para você. É hoje o dia que o Senhor escolheu. Para você perdoar. E confortar os seus ofensores. Ore comigo assim. Espírito Santo de Deus. Eu estou na Tua presença, Pai, e eu quero entregar o meu coração a Ti e Te pedir, Deus, perdoa-me, Senhor, por todos esses anos guardar as mágoas feridas no meu coração com relação a essas pessoas que me ofenderam, que ofenderam pessoas que eu amo tanto, Senhor. Eu quero escolher nunca mais estar atadas com ela pelo ódio. Mas eu quero agora, Senhor, libertá-las, Pai. Eu digo, eu perdoo você. Vai falando o nome de cada uma das pessoas que você perdoa. Diga ao teu Pai. Diga a Deus e diga para Satanás ouvir que você está perdoando os seus ofensores. Diga que você está perdoando, que você escolhe perdoar em nome de Jesus Cristo. E depois de você dizer isso. Você vai dizer assim, Senhor, eu me aproprio desse amor de Deus, do Seu perdão, da Sua libertação. Porque libertação é pão para os filhos. Eu agora, Senhor, eu recebo a cura. A cura para a minha alma. Eu recebo, Pai, a liberdade de viver. A vida abundante que o Senhor tem para mim. E em nome de Jesus Cristo. Teu filho Pai. Eu me coloco diante do Senhor Pai. Para dizer também. Que eu vou procurar aqueles que eu ofendi. E que no poder do teu Espírito. Eu vou pedir perdão a cada um deles. E em nome de Jesus Pai. Eu me rendo. E reconheço que eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida querida, sobre a sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.